0: Hola Muchísimas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Mi nombre es Luz Salgado, soy la creadora de este podcast, un espacio que utilizo para divagar y cuestionar sobre algunos temas alrededor de crecimiento personal y amor propio, donde únicamente te vengo a ofrecer mi perspectiva sobre mis experiencias de vida, aunque sí con la intención de dejarte muchas ganas de hacer lo mismo con tus propias experiencias de vida. Así que espero que disfrutes el episodio de hoy que se va a tratar sobre las comparaciones. Este es un tema que siempre me ha hecho mucho ruido porque como que en diferentes puntos de mi vida se ha presentado, a veces en forma de yo compararme con otras personas físicamente, a veces he comparado mi estilo de vida, mi carrera, mis pasos, mis decisiones, y es algo que siempre me pone mucho a pensar como ¿por qué me pasa a mí? ¿qué es lo que estoy haciendo que me lleva a a compararme, o qué es lo que busco obtener cuando hago esto, ¿no? Muchas veces me he sentido sola en esto, como que digo no, es que esto solamente me pasa a mí, porque claramente los demás lo tienen todo tranquilo, y no sufren de estas cosas, pero la verdad que creo que esto que pasa no es como de un tipo de personas y de otras no, creo que es más una cuestión de etapas, habrá veces que algunas personas no estén pasando por eso pero no quiere decir que no hayan pasado o que no puedan pasar por eso la verdad que estuve postergando ese tema porque de alguna manera dije cuando me deje de pasar, entonces lo voy a hablar porque ya voy a saber de qué se trata y voy a poderlo hablar desde una perspectiva un poquito más objetiva. Pero ya llegué a la conclusión de que no va a dejar de pasarme porque es algo muy, muy humano. Por eso digo que es una cuestión de etapas en la vida de todos los seres humanos y no una cuestión como de personas específicas a quienes les va a pasar eso y otras a las que nunca les va a pasar eso. Porque si yo entiendo que es una etapa... ...que de repente va a llegar y de repente no... ...entonces dejo de tomármelo personal... ...porque entiendo que no es algo... ...que me tocó vivir a mí solamente... ...entiendo que es algo que me va a ocurrir... ...algunas veces... ...y empiezo a trabajar en eso... ...como en aceptar... ...que en ciertos momentos puede llegar... ...¿y por qué? Porque mi vida no me va a traer todas las respuestas que busco todo el tiempo, va a haber momentos en los que me dé más miedo que otras veces hacer algo, o en los que no me sienta tan segura dando ciertos pasos y creo que es normal que de vez en cuando volteemos a ver al de al lado para ver qué es lo que está haciendo, porque no nacimos confiando en nosotros mismos, ni en nuestros pasos o nuestras decisiones, entonces si entendemos que es algo que nos va a pasar algunas veces en nuestra vida podemos trabajarlo de mejor manera, porque así ya no ponemos tanta resistencia ...cuando nos llegue... ...así ya no nos juzgamos tanto... ...no nos cargamos la mano o no nos forzamos a hacer que ya nunca, nunca más nos pase y eso sí, me suena mucho más realista la verdad, siento que justamente ese es un discurso que escucho mucho en redes sociales y creo que toda la vida lo he escuchado que dicen, ¿cómo dejar de compararse? o incluso lo veo en estas dinámicas de stories, de preguntas abiertas, las personas dicen ¿cómo le hago para dejar de compararme? o, ¿cómo, o ¿qué libro tengo que leer para dejar de compararme? y siento que ya de entrada eso como que pone la vara súper alta, porque es como esta frustración constante de pensar que vamos a llegar a ese punto en el que ya un día nos vamos a levantar y no vamos a tener necesidad de compararnos ni vamos a sentir desconfianza por algún punto de nuestra vida ni nada. Se me hace muy utópico y se me hace algo lejos de lo humano, como lo que pasa realmente en nuestra vida. Y sí, a lo mejor como que lo ideal en nuestra vida sería confiar 100% en nosotros para dejar de compararnos y que ya nunca nos pase esto. Claro que cuando le estamos batallando y nos está costando lidiar, pues lo que queremos es que ya nunca Nunca más nos pase eso. Pero, entonces, ¿qué sería la vida sin estas cosas que tenemos que aprender? ¿Qué sería la vida si nos dieran todo peladito y en la boca? Como, ah, toma. quiere seguridad? Toma. Esto es y nunca tener que pasar por algún proceso que nos haga crecer. Soy una persona que batalla mucho con sus procesos, pero siempre que me permito vivirlos y que me hago más preguntas y que los escribo, que los comparto, justo eso, al momento de compartirlos y en el momento en el que alguien más me dice güey, a mí también me pasa, es como... ah Ok, por esto tengo que vivir estos procesos. O sea, aquí está lo que vale la pena de esto. Tal vez la batalla en sí no es muy placentera, pero no quiere decir que no pueda aprender algo en la mitad de ella, ¿no? He llegado a pensar que el punto de que nos pasen todas estas cosas es que conectemos más con otras personas, porque en el momento en el que yo asumo lo que me está pasando y me adueño de esa situación y la comparto ese es como el puente que me conecta con alguien más, y de hecho esto lo hablé en el episodio pasado sobre cómo conectar con alguien, cómo tener conversaciones más genuinas, compartir esto es lo que me conecta a mí contigo, y qué padre poder conectar con algo que no es tan superficial y profundizar un poquito más en cosas con las que tenemos batallas internas casi todos los días, ¿no? A veces vemos como a estas personas que quizás son la imagen como de éxito en diferentes ámbitos de la vida. Siento que hay mucho este discurso de que tú llegas a cierto punto de éxito, por eso también el éxito hay que cuestionarlo, o sea, también hay que ver qué significa éxito para ti, porque si no vas por la vida comprándote el éxito de todo mundo y crees que estás muy lejos de él y eso es lo que, lo que te frustra. Pero siento que está esta idea de que cuando llegas a cierto punto que se parece al éxito de los demás, entonces ya estas cosas no te van a pasar. Y la verdad se me hace puro bullshit, pura mierda, <ríe> la traducción mexicana, ¿no? <ríe> no, se me hace como, pues se me hace una jalada, porque digo, güey... A ver, primero, esos güeyes para estar ahí han tenido que trabajar millones de cosas internas que a lo mejor ni te van a contar porque pues puede ser por millones de razones. A lo mejor ya no les interesa compartirlo, a lo mejor creen que no es interesante, ya se les olvidó cómo ha sido, están enfocados en otro rollo o simplemente están en otra etapa batallando con otras cosas. O sea, que tú te compres la historia, la parte de una historia que ves de alguien y creas que ya no le pasa que se compara, pues está totalmente alejado de la realidad, creo yo. Me gusta sentarme a hablar sobre este tipo de cosas con otras personas y de hecho palabras sueltas, mi perfil en Instagram me ha ayudado mucho a entender que es algo que nos pasa a todos. Sin embargo, creo que no porque nos pase a todos quiere decir que estemos condenados a vivir de esa manera. Yo soy de las que cree que mucho de lo que nos pasa tiene una explicación. Sí, a lo mejor no todo lo que nos pasa tiene una explicación y también está bien que aprendamos a vivir con eso, pero creo que hay algunas cosas a las que sí le podemos escarbar y podemos como encontrar ciertas explicaciones que nos hagan sentido. Entonces creo que eso es lo que me gustaría empezar a hacer hoy. Que empecemos a escarbar en este hábito que muchos tenemos de compararnos y empecemos a entender de dónde viene, por qué nos pasa. Para empezar, siento que si tú ya te estás dando cuenta que estás batallando con algo, creo que ese es el momento exacto en el que tienes que empezar a hacer algo al respecto porque si bien las personas que nos quieren nos pueden ayudar de muchas maneras no pueden hacer el trabajo completo por nosotros darme cuenta que me comparo y que siento inseguridad en muchos aspectos me ha llevado a que yo activamente escoja leer algunos libros consumir cierto contenido es una decisión que te va llevando por distintos caminos para que tú no te quedes con ese diagnóstico de una situación y ojo, o sea, el nivel de lo que pasa en esta situación puede variar de muchas maneras porque a lo mejor a ti los libros y el contenido que ves en redes sociales te estresan más de lo que te ayudan. A veces es como estas utopías que vemos todo el tiempo y vemos que no estamos ahí y eso nos frustra más. Entonces creo que es importante que cuando tú identificas esto seas capaz de voltear hacia otro lado y decir ah ok, en este punto de mi vida para deshacer este nudo chance me viene bien terapia y está bien porque ya es alguien que te puede ayudar de una manera más objetiva sin estar enganchada también con la situación que tú traes, o sea, se me hace súper bueno en mi caso los libros me han venido bien porque son como distintas perspectivas he visto también cuando me he estresado y cuando me han hecho mal, entonces simplemente como me alejo de repente sí he tomado terapia para deshacer estos nudos cuando ya me, me sobrecargué de información y digo, Nel, ya no me está sirviendo, ya me está afectando. Y creo que justamente a raíz de esta búsqueda por entender por qué me comparo o de dónde viene, he entendido que tiene mucho que ver con sentir celos, sentir envidia, con no confiar en nosotros mismos y con sentirnos muy inseguros en muchos ámbitos de nuestra vida. Y está padre desmenuzar lo que representa compararse porque entonces entendiendo lo que detona en nosotros mismos podemos empezar a trabajarlo sin condenarnos por la costumbre. Y justamente en esto me quiero enfocar como en los celos y la envidia, primero, porque creo que es algo que está muy castigado y muy satanizado también, como que queremos hacer de todo para evitarlo porque escuchamos muy malos comentarios sobre esto, si ves que alguien de tus amigas o de tus amigos tiene envidia de ti, de algo que estás haciendo, lo primero que nos sale es como catalogarlo como tóxico y alejarnos y ya mandar a la goma a esta persona y, ay no, debería de estarme apoyando en todo lo que hago y porque no celebra y porque no sé qué, en lugar de eso tiene envidia y tanana, es como a ver, espérate tres minutos y bájale tres rayitas a tu impulso porque ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hay que entender que tener celos y tener envidia son dos mundos totalmente diferentes y creo que está bien desbaratarlos y entender qué es lo que pasa en cada uno en lugar de querernos prohibir sentir esto. Creo que ahí está el meollo del asunto porque digo, ¿por qué tenemos que prohibirnos sentir todo esto, siendo que es totalmente normal, o sea, creo que eso sería lo primero, dejarnos sentir más lo que llega para ser sentido y experimentado creo que eso es algo que quiero que marque mis 27 años esta cuestión de sentirlo todo quitarnos estas etiquetas de que hay cosas buenas y cosas malas que unas cosas se tienen que sentir y que las otras de preferencia las evito con todo lo que se pueda que esté a mi alcance he entendido que sentir es realmente una sola acción, o sea, es un solo botón en nuestro en nuestro cuerpo en nuestro cerebro en, en nuestra vida es un solo botón no es que yo pico un botón verde para sentir todas las emociones bonitas y que se sienten padre y está así acá y un botón rojo para evitar todas las fuertes el dolor el enojo la ansiedad sentir es un solo botón y mientras más rápido aceptemos que todo lo que llega para sentir es lo que hay que sentir, más fácil vamos a poder superar estas situaciones que de repente nos cuestan trabajo cuando estamos creciendo. Sentir celos y sentir envidia es más común de lo que está normalizado. Hay mucha gente en el trabajo con las que puedes estar trabajando que tal vez te tienen envidia o tal vez tienen celos de ti por alguna cosa y tú ni en cuenta y no necesariamente son personas malas simplemente son personas que están pasando por algo interno. En las relaciones pasa mucho esta cuestión de los celos y todo, pero también sentir envidia también sentir envidia por la persona que es tu pareja, es súper común entre amigos, entre hermanos o sea, es algo que pasa, y sin irnos tan lejos, estoy segurísima que a ti también te ha pasado y eso no te vuelve una mala persona, para mí todo esto de sentir celos, envidia frustración, ansiedad, miedo tristeza, todo esto que por lo general catalogamos como malo como emociones que no está bien que sintamos, son mapas y está padrísimo cuando nos permitimos ver estas cosas así, porque dejamos de catalogarlas como algo que es pesado, negativo, malo, y en el momento en el que tú pasas a verlo como un mapa, te das cuenta que no es cualquier mapa, o sea, es un mapa de regreso a ti, a tu autoconfianza, a tu amor propio, a tu crecimiento personal a tu conexión con otras personas o sea es algo chingón en el momento en el que gastamos tanta energía para reprimirnos de todas estas cosas humanas que son parte de nuestra experiencia nos perdemos de esto también o sea si yo me prohíbo sentir celos envidia todo lo que, que sienta que me está impidiendo avanzar me pierdo estas joyitas de información sobre mí ahí me quedo estancada en un, en un patrón que tal vez no me está sirviendo para nada muchas veces no sabemos cómo hacia dónde qué camino tomar, qué decisión tomar nuestra ruta segura es esto, como que empezar a compararnos con otras personas para ver qué es lo que están haciendo, porque claro que nos sentimos inseguros en nuestro propio camino, creo que las comparaciones llegan justo en este momento en el que nos sentimos como en una transición en algo que no parece tan claro, que no nos da tanta seguridad, porque ese es el camino que tenemos que tomar, o sea en el momento en el que le ponemos atención a esto que nos está pasando, van a empezar a surgir otras cosas que nos van a dar información de cómo tenemos que seguir o a qué le tenemos que prestar atención para poder avanzar mejor, por eso digo que es un mapa, parece que es un obstáculo, pero es parte del camino y de hecho te marca el camino pero hay que separar, ¿no? como qué onda con los celos y qué onda con la envidia tener celos tiene que ver con tener miedo de perder algo que tú ya tienes o que sientes que tienes, y sentir envidia tiene que ver con la escasez pero también con querer ganar algo que tú no tienes o que que sientes que no tienes. Y creo que ya el simple hecho de tener esta información te puede ayudar a mover tus fichas diferente porque entonces te dejas de relacionar con las comparaciones desde el mismo lugar. Puedes empezar a hacerte algunas preguntas sobre esto para llegar a un mejor entendimiento. Yo sé que siempre hablo de las preguntas y que háganse preguntas, háganse preguntas y ya has de estar así de que señora ya siéntate, por favor, yo lo sé. Pero nunca va a parar, nunca va a parar porque las preguntas son una chingonería, o sea es algo que no valoramos mucho y que creemos que no funciona o incluso algo que nos intimida mucho y lo he escuchado un montón como, ay no, es que no me quiero hacer esas preguntas ahorita porque siento que van a pasar otras cosas y tal. Las preguntas son la puerta de las cosas chingonas, entonces por eso nunca, nunca voy a parar. Por ejemplo, en el caso de los celos, tú en el momento que identificas que estás sintiendo miedo de perder algo, en chinga te puedes hacer preguntas. Estaba escuchando, de hecho, el podcast de esta cuenta súper famosa que estoy segura que a más de uno debe conocer, la de The Holistic Psychology. Y ella estaba hablando sobre este tema. Y ella también, por lo general, como que te ayuda a que te vayas haciendo ciertas preguntas sobre algunos temas. Y lo que dice es que cuando tengas celos, hazte tres preguntas. Primero, ¿qué siento miedo de perder? O sea, ¿qué creo que es? La otra es, ¿quién creo que me da esto? que tengo miedo de perder, o sea, ¿quién creo que me lo da por la relación que tenemos, por el trato que me da, por las cosas que hace por mí, o sea, ¿quién es esta persona? Y luego ya puedes empezar a trabajar en la siguiente, como ¿por qué? Porque creo que si este cristiano, esta persona ya no está, ya no voy a tener acceso a esto que yo creo que me da. Y a ver, o sea, no son preguntas que te van a llegar como tacos así en tres segundos, o sea, es algo que es de práctica diaria, pero es que el punto de hacer esto no es por la respuesta, es por el simple hecho de tú cambiar ya el patrón de en lugar de quedarte estancado en ¡Ay, es que me comparo todo el tiempo! Mm, ¡No, qué mal! Y, ¡Ay, de seguro ya me voy a morir con esto! O sea, el hecho de tú ya cambiar esa narrativa y ese hábito que tienes y empezar a hacerte preguntas para ver por qué pasa eso, ya es... La victoria. Esa es la victoria, no la respuesta. Lo que pasa con la envidia me gusta muchísimo más que explorar los celos. Y creo que en mi libro también lo expliqué de alguna manera. Pero bueno, voy a ir con el flow a ver qué es lo que me sale. Es que para mí siempre esta situación de sentir envidia por otros es como tú querer algo que en el fondo tú también ya tienes pero que no has sabido cómo activar. Y lo veo como si, por ejemplo, todos nosotros vamos cargando como, o sea, esta es una metáfora inventada, tendrá sentido, no tendrá sentido, pero pues sí me la corriente Es como si todos tuviéramos una linterna. Una linterna que no tiene un botón de encendido o apagado, pero todas están apagadas. Inicialmente, todas están de esa manera. Y entonces, vas por la calle creyendo que todos vamos iguales, ¿no? Todo el mundo trae su linterna apagada, tarara, y en eso te encuentras con un cristiano que tiene su linterna prendida. Y dices, ¡ah, cabrón, yo también quiero, ¿qué pedo? ¿Por qué la mía no está prendida? A mí me dieron una apagada. no, ¿qué onda? De seguro yo llegué tarde, ay, porque siempre llego tarde? No manches, no sé qué, no, y aparte, yo creo que a alguien como yo no le iban a dar una linterna prendida, porque pues soy yo, o sea, nunca me sale bien nada, tal, ¿no? Y empiezas con estos dilemas existenciales y entonces te acercas a preguntarle a este fulano que tiene una linterna prendida, y le dices, güey, ¿Cómo le hiciste? Para prender tu linterna. Y ya, total, te empieza a decir, ah, pues hice esto y aquello y tal y tal. Y vas tú, intentas lo mismo y trácalas. No te sale, no pasa, no pasa. Y entonces te quedas así de que, güey, qué pedo, ¿por qué? Siempre fallo, yo nunca puedo, o sea, nunca me sale nada bien. Y entonces empiezas como a, estás ahí, ¿no? Aferrado a que tu linterna también se prenda porque, porque sí, o sea, porque tú también quieres. Y entonces empiezas a ver que otras personas también ya la tienen y dices, güey, ¿qué onda? ¿Cómo le están haciendo? ¿Y por qué yo no? Te empiezas a sentir como si te estuvieran persiguiendo porque de repente ves que todas las linternas están prendiendo y que todos están bien felices con ellas y todo. Pero ojo, estás enfocándote en las linternas prendidas porque se te olvida que puedes voltear al otro lado y ves que hay cristianos con sus linternas apagadas felices de la vida a toda madre. Hay gente que ni siquiera le importa si su linterna prende o no porque... Pues, eh, le da igual. Hay otros que dicen, ah, ok, mi linterna no es para que prenda, órale. Entonces, ¿qué otro uso le puedo dar a mi linterna? Ah, pues esto, tal. Y también la otra es que tú vas viendo nada más los resultados de cada quien con sus linternas. O sea, a ti nadie te platica, oye, pues tuve que pasar por esto y estaba bien frustrado como tú. No sabías si iba a prender o no, si era para otra cosa. Y tú como que te quedas perdido en este... Es que yo no tengo, ¿y por qué no tengo lo que él tiene? ¿Y por qué la mía? no. Estás analizando todo lo de afuera y ni siquiera te has dado oportunidad de ver tú, aquí, en tu ficha, en tu lugar, en ti, ¿qué hay? ¿Tú qué tienes? ¿Cuáles son tus recursos? Estás nada más como que viendo allá afuera y pierdes todo el tiempo y energía que podrías estar utilizando para ti. Y a ver, yo sé que de repente se me bota la canica con mis metáforas. No te pierdas en la metáfora. El punto de la envidia es que te da un mensaje clarísimo. Tú quieres algo que la otra persona tiene y que tú crees, y digo creer porque es una narrativa que te has comprado, que no tienes. Creo que nos perdemos mucho en esto porque a veces, no sé, mucho en redes sociales o en la convivencia con los amigos o en, no sé, las pláticas sobre otras personas, tanana, nos perdemos mucho en ver todo por fuera, como todo lo externo y decir, es que este güey trae su carro y no manches, o este trabajo que tiene, o esta chava hizo este viaje, se compró tal cosa, o este puesto en el que está. Ay, mira, yo también quisiera tener ese novio que ella tiene, o mira el cuerpo que tiene. Uy, es que yo, ¿por qué no lo tengo? Y creo que nos perdemos mucho en todas las capitas de los demás. Porque a veces tú ni siquiera quieres ese cuerpo ese carro, ese novio, esa relación, ese trabajo a veces tú no quieres nada de eso quieres lo que hay abajo de eso las sensaciones que percibes de ver a estas personas o sea, a veces la envidia no te está diciendo que tú quieres todo lo que ves lo que trae la envidia es yo quiero autoconfianza yo quiero más paz, yo quiero libertad financiera, un amor bonito, quiero seguridad, quiero más compañía con mi familia, quiero llevarme mejor con mi papá, cualquier cosa. Y esas cosas, a huevo que las puedes tener, a huevo que sí. Y ya es un megapaso que te quites esta idea de encima de que tú quieres lo que ves, porque entonces ya es como... ¡Ay, qué bueno! No es exactamente eso porque es mucha frustración. Te vas creando una imagen de cómo deberían de ser las cosas que te llegan y cuando no es así es como, Ay, wey, no lo estoy haciendo bien y pasan todas estas cosas, ¿no? Muchas veces las cosas que percibimos que los demás están sintiendo a través de algo nos pueden llegar a nosotros también a través de otras cosas con una cara totalmente diferente. Tal vez... Esa seguridad que ves en una morra que se siente súper bien con su cuerpo a ti te puede llegar a través de un trabajo o a través de una relación o de mejorar un, algo con tu familia o esa seguridad que tú percibes en tal chavo porque tiene no sé qué carro te puede llegar a ti a través de una mejor relación contigo mismo en desarrollo personal o a través de llevarte mejor con tu novia, no sé, a través de cosas personales y está bien que todo tenga caras diferentes porque entonces dejamos de querer caminar todos los mismos caminos, ¿no? Por eso la envidia también es un mapa, porque te está mostrando cosas que quieres cuando te sientes perdido, cuando te sientes confundido. Es como una manita arriba de, güey, es por aquí, vente por acá, esto es lo que tú quieres. Y es una manera muy buena de salirte del ruido externo, como de la opinión de tus papás, de la opinión de tu pareja, de tus amigos, de todos los demás que no te conocen. Es una manera de empezar a escuchar tu intuición, o sea, es tu intuición disfrazada de algo que parece muy malo. Ketch chido, ¿no? Verlo de esta manera, porque entonces cuando te vuelva a pasar, ya no te vas a juzgar igual. Y si quieres, inténtalo. El día que te caches teniendo envidia y si algo de aquí resonó contigo, ya no te vas a volver a juzgar de la misma manera o ya no va a poder ser tan tranquilamente como antes. Ya va a haber algo que te va a incomodar porque ya empezaste a cambiar la dinámica, eso es lo chido. Entonces, qué padre cuando en estas dinámicas tan canceladas socialmente te puedes encontrar con un camino que te lleva de regreso a ti, a tu tranquilidad, a tu paz, a tu estabilidad, porque entonces entiendes que eres tú mismo hablándote de una manera que escuches, porque obviamente que si fuera de una manera muy tranquila y de una manera que no te hace ruido mentalmente ni siquiera le pondrías atención tiene que ser algo ruidoso y molesto incómodo para que tú puedas voltear a ver y mantengas tu atención ahí. Mucha gente tiene conflicto con esta cuestión de cómo escuchar la intuición, o sea de qué manera llega, cómo es es una voz aparte, son este tipo de cosas de deseos espontáneos o de cosas que pasan muy de la nada con las que te encuentras en conflicto y que están ahí por algo, que te llevan a que las escuches sí o sí porque no hay otra manera, algo que no se puede ignorar. Aunque tú ignores tu intuición, se va a presentar de otra manera en otro lado y te va a generar la misma incomodidad para que tú la escuches, así se ve siento yo, pero fíjate todo lo que sale de este hábito de compararnos cuando lo desmenuzamos, por eso creo que hacerle su lugar a los celos y a la envidia es súper importante porque entonces le hacemos lugar a estas pistas también sobre nosotros y lo que queremos en realidad, ahora cuando digo que hay que dejarnos sentir los celos y la envidia también hablo de que hay maneras de dejarnos sentir los celos y la envidia porque no es lo mismo que cuando yo sienta celos, arme un show a mi no o me peleé con mi hermana o con mi amiga porque creo que me está quitando algo o se está llevando algo que creo que me pertenece. Los celos son algo que se pueden escribir para intentar desmenuzar y ver realmente qué es lo que creemos que estamos perdiendo. O también se pueden hablar, yo puedo tener conversaciones con alguien que me está detonando estas inseguridades y decirle, oye, ¿sabes qué es que me está pasando esto? Como que cuando dices haces tal, me siento de tal manera y ahí ya cambia el juego en lugar de estar como simplemente atacando a las personas. No es lo mismo sentir envidia saludable en el que tú estás intentando seguir tu intuición y ver qué es lo que tú quieres y conocerte en el camino, que ver quién despierta esta envidia en ti y atacar y esto pasa muchísimo en redes sociales porque es como, ay, esta vieja que se cree y otra vez ya estás luciéndote o porque subes tal story de no sé qué, este güey es un pendejo porque se la pasa luciéndose o se la pasa hablando de tal. Eso de atacar ya es otro pedo y entonces eso no te sirve de absolutamente nada porque no estás dejando que fluya la información hacia ti, la estás bloqueando con los ataques existen muchas maneras de demostrar lo que sentimos y siempre, siempre podemos elegir de qué manera lo hacemos. Cuando lo hacemos desde nuestras inseguridades, desde nuestro miedo, desde la competencia, todo lo que estas cosas detonan por lo general, entonces no somos nosotros. Es nuestro ego queriendo poner el dedo ahí en el renglón, queriendo como volver importante esta cuestión de quién es superior y quién no. Y eso ya cambia mucho toda la dinámica. Siento que dos cosas que nos pueden ayudar a llevar esto de manera más liviana son la autoconfianza y la gratitud. En los celos, la autoconfianza creo que se va formando con autoconocimiento. Porque si yo no conozco mis recursos, lo que me hace ser yo, lo que me hace ser diferente a otra persona y lo que me gusta, ¿cómo voy a saber por qué sería padre relacionarse conmigo de cualquier manera? Si tengo una relación en mi familia, con mis amigos. Si yo no sé lo que le puedo ofrecer a la gente que tanto quiero, cuando lleguen otras personas a dar lo que ellas también pueden ofrecer, me voy a sentir insegura, pero segurísimo. Y cuando hablo de autoconocimiento también me refiero a nuestras áreas de oportunidad. Todo esto que me cuesta trabajo que a veces me pone el pie cuando estoy avanzando. Todas estas cosas que sé que tengo que mejorar por mi propio bien. En el momento en el que yo ya estoy familiarizada con ellas y las acepto como parte de mi camino, pero sabiendo que las estoy trabajando activamente, un montón de cosas son diferentes. Me va a ser más fácil si alguien que es muy buena en lo que yo no soy tanto se cruza por mi camino porque así no voy a sentir que me está quitando o robando algo. El hecho de tú tener esa información sobre ti ya te da mucha más confianza porque cómo puedes querer reconocer ...honrar, validar... ...algo que no conoces... ...no se puede... En ...el envidia yo creo que funciona parecido... ...porque si yo sé qué es lo que soy como persona... ...y qué tengo... ...si estoy bien parada en mis pies... ...yo creo que es eso... ...como que saber en qué camino estás tú... ...y por qué... ...quién eres ahora... ...y por qué estás escogiendo caminar... ...por donde estás en este momento... ...así aunque estés influenciada por los estilos de vida de los demás... ...si te recuerdas todo el tiempo... ...por qué estás en donde estás... ...de acuerdo a esta persona que eres en este momento de tu vida... Tú estando bien parada en ti, en tu camino, en tus ideas, en tus propias verdades, te va a ser un poco más fácil estar en contacto con todo este ruido externo y confiar más en que vas bien, en que tu camino es tu camino por algo y que, y que todo está tranquilo creo que la meta no es evitar a toda costa estos sentimientos, como había dicho al principio, sino aprender a vivir nuestro camino con ellos y esto no quiere decir que todo el tiempo va a ser pesado el camino porque cuando tú empiezas a vivir algo de una manera distinta ya no tiene por qué ser pesado si todo el tiempo te ha costado lidiar con tus celos o con tu envidia porque te resistes a ellos, ¿qué pasaría si los aceptas en tu camino como parte de algo humano que puede surgir en cualquier etapa de tu vida y te enseñas a llevarlo de manera distinta Creo que estos dos sentimientos siempre nos van a detonar algo de nuestro camino, ya sea cosas de nuestra infancia que no recordemos o cosas que en este momento nos estén haciendo falta y no estemos sabiendo cómo ponerles atención. Siempre van a ser un mensaje. En la parte de la gratitud, creo que sí es algo que es muy cliché y que todo el mundo lo usa. Creo que lo usan hasta para cosas comerciales. O sea, ya se volvió muy repetitivo el mensaje y creo que eso también de repente cansa. Nos hemos desviado de lo que realmente es importante, porque cuando nos damos la oportunidad de vivir la gratitud, de verdad, de verdad, muchas cosas cambian. Porque entonces dejo de cargarme tanto la mano, dejo de ser tan exigente conmigo y empiezo a reconocer más lo que hago. Agradecemos a la gente por todo. O sea, a veces damos gracias a ...hasta porque sí, simplemente... ...hemos aprendido un buen de cosas... ...nos hemos esforzado, muchas cosas han cambiado... ...hemos dejado ir, hemos desaprendido... ...y no hay ni un pinche... ...gracias... ...han pasado muchas cosas que merecen nuestra atención... ...y nuestro reconocimiento... ...y creo que cuando empezamos a hacer eso... ...y agradecemos más lo que tenemos... ...todo el camino se va haciendo muchísimo más liviano... ...yo por lo general cuando me quiero agradecer por algo... ...lo hago a través de la escritura... ...hago una dinámica en la que yo me hablo... ...en tercera persona... Porque como estoy acostumbrada y estamos acostumbrados a darle gracias siempre a las otras personas por cosas que hacen por nosotros, trato de verme así, como si fuera una persona más a quien le agradezco. Y esto me ayuda a que vea mis acciones de una manera más objetiva, más de lejos. Creo que hay maneras de agradecer también, digo, cada quien agradece como quiere. Pero siento que si sí hay como un mensaje muy cliché de gracias por todo lo que haces por mí, tanana, a mí me gusta ir como muy muy profundamente y hablar de cosas específicas, entonces, por ejemplo hay veces que me digo muchas gracias por todo lo que estás haciendo por ti misma porque no es fácil que en un mundo donde hay demasiado ruido exterior donde todo el mundo da su opinión, donde parece que la gente siempre está compitiendo unas con otras, donde siempre hay alguien que quiere ser el primero, donde siempre habrá una pregunta que te detone algo, tú todos los días te levantas y de la manera que puedes, tratas de vivir tu camino en paz probablemente muchas veces te cuesta y no es tan fácil regresar a tu centro pero siempre estás ahí tratando de hacer lo posible para regresar a ti, por llevarte más leve todo lo que estás haciendo, por confiar más en tus pasos y entender que el camino que estás viviendo ahorita es el tuyo por siempre tratar de priorizar, escuchar a esa vocecita que te dice que no es por ahí o que algo sí es por ahí, por lanzarte por hacer las cosas diferente de lo que has hecho antes, por tratar de desaprender muchas cosas aunque te cueste trabajo aunque llores, aunque te duela siempre estás tratando de cierto esfuerzo y muchas gracias por eso porque no es fácil vivir la etapa que estás viviendo y lo estás haciendo de la mejor manera que puedes entonces, gracias leyendo esto casi se me sale una lagrimilla porque se siente bien bonito reconocerte tú a ti todo lo que estás haciendo y eso es a lo que voy el hecho de yo hacer esto conmigo me da confianza en mí porque estoy reconociendo las cosas que hago no estoy esperando a que lleguen mis papás y me digan bien, vas bien hija, no estoy esperando a que mi novio llegue y me diga porque a veces está metido en su rollo y ese mensaje a veces no llega, o mis amigas están muy lejos para verlo o saberlo y si lo saben a veces no les nace simplemente agradecerme o reconocerme algo de esto y está bien, pero qué chido es yo tener la capacidad de agradecerme, o sea para mí la gratitud es como un colchón en el que puedes caer cuando tienes días difíciles, que sabes que no te vas a caer por completo tienes un lugar donde aterrizar y es como decir, ok, hoy tuviste un mal día, hoy está siendo pesado todo, no estás pudiendo lidiar con tus celos, con la envidia, esto te está costando más trabajo de lo normal, está bien, este colchón es el lugar en el que puedes estar el día de hoy o el tiempo que necesites para poder continuar avanzando y creciendo como tú necesitas. Y cuando hablo de la gratitud en los días difíciles, no me refiero a que tengas que agradecer lo que te está pasando, porque no estás obligado a amar o a honrar o agradecer algo que te está costando trabajo, que no te está gustando o que se siente muy pesado porque tal vez te tiene llorando, te tiene enojada, te tiene molesto. Por cualquier cosa, no es a huevo que agradezcas, pero me refiero a que si tú tienes esta práctica en otros días en el que constantemente te agradeces y un día o los días que sean, la estás pasando mal creo que este colchón previo que has creado es el que te rescata para que no te vayas hasta abajo y no caigas como en un hoyo negro en el que dices, fuck, ya no puedo hacer las cosas, ya no, ya no me sale nada o sea, la gratitud es un colchón que te permite vivir las altas y bajas de la vida sin que te hundas o te pierdas en ellas, esto es más a lo que me refiero y no todos los días me agradezco, me gustaría hacerlo, pero muchas veces la circunstancia, el momento o lo que sea que estoy haciendo, no, no me dejan que ponga eso como prioridad, pero la mayoría de las veces que tengo un mal día, me gusta como revisitar mis libretas en las que me he agradecido cosas, y hacen que me sienta muchísimo mejor, que no me tome todo tan en serio, que no me tome tan en serio mis momentos malos, y los empiece a ver como algo más normal como parte de la vida que tiene altas y bajas y que me permita vivirlos de una manera más tranquila y más acostumbrada a que la vida es así. Muchas veces cuando nos comparamos eso es un indicador de que nos hace falta reconocernos más, que nos hace falta voltearnos a ver y aplaudirnos, agradecernos por lo que estamos haciendo. Por eso hablo de la gratitud, porque creo que para mí sí ha moldeado mi autoconfianza, y eso ha cambiado todo lo demás. Y ojo, o sea, no hago todo esto con el fin de que deje de compararme o que ya nunca más me pasen todas estas cosas, porque, ¿sabes? Son cosas que pasan y que van a seguir pasando, pero más bien elijo vivirlas de manera distinta. Cuando pensamos en una persona que tiene mucha autoconfianza, pensamos en una persona que no batalla, que no se rompe, que no tiene miedos, y creo que esto es de nuevo una utopía más bien una persona que tiene autoconfianza es una persona que tiene una relación saludable con todo esto que he hablado en el podcast que se permite vivirlo y que además de todo tiene confianza en algo más, tiene confianza en que si bien todas estas cosas van a pasar, va a salir adelante porque ya lo ha hecho antes y porque confía en su capacidad y simplemente confía en la vida, en el universo, en Dios en lo que sea, y entiende que es parte de un ciclo de cosas que pasan y eventualmente todo cambia. Muchas veces sí me han preguntado que cómo le hago para no compararme en redes sociales, porque pues es todo un tripsazo ya estar compartiendo cosas todo el tiempo y crear contenido y todo esto, y y lo que digo es que sí me comparo y por supuesto que me pongo a, a ver qué es lo que están haciendo los otros y si yo debería de ser más o menos o quién tiene más likes o quién tiene menos, porque en el mundo digital creo que es algo inevitable, o sea, es lo que digo, hay demasiado ruido de todo lo que los demás están haciendo y no mames, o sea, es, está cañón como no compararte, es algo que pasa. Lo que hago es que veo y me doy cuenta cuando ya estoy haciéndolo porque a lo mejor empiezo a frustrarme más o me empieza a dar mucha ansiedad y empiezo a sentir como, ay, debería de estar publicando más fotos como esta persona, o debería de estar apareciendo más, o publicando tal cosa, pero me doy cuenta también de cosas que puedo hacer ¿Quién dice que yo tengo que estar pasando por eso? O sea, ¿qué puedo hacer para hacerme todo un poquito más fácil y menos pesado? Porque muchas veces consumo contenido de ciertas personas que hacen cosas parecidas a lo mío, y lo hago con la excusa de que, de aprenderles algo, de ver qué se puede hacer, o no sé, pero muchas veces como que yo no me doy cuenta que cruzo ese límite de estar aprendiendo a ya estar observando como obsesivamente para ver yo también qué puedo hacer y, y en qué estoy fallando yo, entonces obviamente no fue la primera, pero con el tiempo me he ido dando cuenta de que cuando consumo mucho contenido parecido a lo que yo estoy haciendo inevitablemente me voy a frustrar entonces, ¿qué hago? Pues lo hago menos. Simplemente trato de hacerlo menos, trato de ponerme mis frenos para decir, güey no, esto ya no te está haciendo bien, entonces tú enfócate en tu camino. Y por supuesto que trato de no obsesionarme con esta cosa de que si los números y cuántos compartieron y quién no compartió, si alguien comentó, no comentó, porque me hace muy, muy mal. O sea, incluso he dejado de compartir cosas en palabras sueltas, he cuestionado un buen de veces si lo cierro o si no, porque son cosas que me pasan, pero eso es a lo que voy. Si yo no me hago responsable de eso, pues la gente ni siquiera se entera. Y si se enteraran, tampoco es como que van a hacer algo al respecto, porque pues a lo mucho me van a decir, ah, pues ya no lo hagas, si te estresa tanto. Yo soy la que tengo que lidiar con esas cosas. Claro, por supuesto que puedo pedir ayuda, pero yo soy la que sabe exactamente qué es lo que me pasa. Y esto es algo que trato de recordarme siempre, porque me pasa muchas veces, entonces lo que digo es, a ver, tú tienes que confiar en que la gente que se va a identificar contigo eventualmente va a llegar. Así, cierre mi cuenta, la abra, suba, no suba, comparta, no sé el horario, si es, eventualmente la gente que conecte con mi mensaje y con mi manera de hacerlo va a llegar. Sí o sí, cuando sea el momento, entonces no sirve de nada que yo me esté desgastando para que eso pase antes de su momento porque la única que la pasa mal soy yo y no se trata de eso y también la otra es que, o sea, esto es algo que me pasa a mí cuando sé que hago cosas específicas pero en general, más que estresarme que mucha gente esté haciendo lo mismo la neta, se me hace muy padre porque yo sé la chambota que es atreverme primero a parecer y hacer otras cosas diferentes de lo que la gente está acostumbrada a ver en mí, Qué chambota lidiar con el miedo de mostrarte frente a las personas de compartir, de ser tu propia porrista, la gente ve simplemente una publicación que te quedó bonita o algo con lo que resonaron, pero nadie ve las dudas que tuviste para subirlo el arrepentimiento que te dio porque nadie le estaba dando like y dices, ay fuck, mejor lo borro, o lo subo en otro horario o cuál es el pinche horario para subirlo todo o por qué, si este es el horario, la gente no coincide, un montón de cosas que pasan a la hora de que tú subes un post y eso más bien lo admiro porque es una chambota y digo, qué chido qué chido que la gente esté haciendo esto y atreviéndose más, y que quieran como también distribuir sus sus ideas, sus verdades, porque realmente no es algo que me asusta, me da tranquilidad, porque yo sé dónde estoy parada, o sea, yo sé lo que yo soy, y estoy segurísima de que nadie, nadie, tiene la misma historia que yo. Nadie es yo y eso me hace ya ser diferente. O sea, no tenemos la misma historia aunque hayamos crecido en el mismo lugar y eso es lo chido. Va a haber muchas veces que vamos a compartir cosas muy parecidas o incluso iguales, si quieres. Pero no lo vamos a hacer de la misma manera y va a haber gente que va a conectar conmigo, va a haber gente que va a conectar con otras personas, va a haber gente que no va a conectar con ninguno de nosotros, pero va a conectar con alguien más. Y lo chido de hacer esto es que hay de todo para todos y cada persona se puede encontrar en estos huequitos que muchos estamos abriendo para que también otros puedan llegar y tener un lugar para expresarse y compartir cosas que les interesen. Entonces, pues, ese es mi punto de vista sobre esto. Y con esto me gustaría cerrar este episodio. Creo que lo más importante sobre esto, de todo lo que hablé, es que nos demos chance de cambiar nuestras preguntas. En lugar de preguntar, ¿cómo le puedo hacer para evitar compararme? ¿Cómo dejo de sentir celos o envidia? ya no quiero sufrir esto, creo que podemos cambiarlo por, ok, si ya sé que estas cosas pasan en diferentes momentos de la vida, porque es normal y es algo humano, ¿cómo le hago para hacérmelo más leve? ¿Cómo le hago para no cargarme tanto la mano, para no batallar tanto con esto? ¿O para tener ciertos mecanismos de defensa conscientes que pueda usar a la hora de que esto me pase? Porque esto nos puede ayudar a crecer de diferentes maneras, nos ayuda a pasar por nuestras etapas de una manera más fácil y se vuelve un poco más consciente toda esta práctica que está tan castigada socialmente. Así que espero que te sirva de algo escuchar este episodio, que si crees que le puede servir a alguien más que se compara o que batalla mucho con esto, por favor... Hácelo llegar. Muchas gracias en serio a todas las personas que después de escuchar el podcast vienen y me mandan un mensaje porque me encanta saber qué es lo que opinan o simplemente cosas que empezaron a cuestionar después de haber escuchado el episodio. Si hay algo que resonó contigo en este episodio, algo que quieras agregar, por favor, mándame un DM en palabras sueltas-bajo guión porque me va a encantar leer. Y pues nada, agradecerte a ti por escucharme cada vez que subo un episodio por tu tiempo, porque sé que tienes otras cosas que hacer, así que pues gracias por regalarme un cachito de tu día para escucharme te mando un abrazo y nos vemos para el próximo episodio de paréntesis, adiós